0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Für heute habe ich den Titel gewählt Verhalten ändern, aber wie? Ich möchte heute einmal aus meinem alltäglichen Business berichten und zwar aus der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Zum einen möchte ich ganz gerne einmal zwei verschiedene Kundentypen beschreiben und im Nachgang dazu drei Aspekte zusammenfassen, weshalb Kunden manchmal nicht in die Umsetzung kommen. Und am Ende dieser Podcast-Folge gibt es dann für Sie noch eine kleine Reflexionsaufgabe mit auf den Weg. Also bleiben Sie dran. Zunächst einmal, wie Sie wahrscheinlich wissen, begleite ich Kunden dabei, ihre Ziele in ihrer Rolle als Führungskraft zu erreichen, beziehungsweise ich begleite als Sparingspartner, Führungskräfte bei ihren alltäglichen Herausforderungen. Ein Thema, um das es speziell beim Leadership Onboarding und auch beim Thema Selbstmanagement immer wieder geht, ist es eben Verhalten ändern zu wollen. Und genau davon sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Das A und O, und vermutlich wissen Sie das, das A und O für eine erfolgreiche Verhaltensänderung und erfolgreiche Zusammenarbeit ganz grundsätzlich ist immer eine glasklare Auftragsklärung. Ganz besonders in diesem großen Bereich, in diesem Spektrum Coaching, Sparing, Begleitung von Menschen bei der Auftragsklärung ist mir dabei immer wichtig, ganz klar herauszukristallisieren, wie stark denn das Commitment des jeweiligen Kunden ist, beziehungsweise die Motivation, an sich selbst zu arbeiten. Denn ohne ein klares Commitment macht eine Zusammenarbeit nun mal keinen Sinn. Vermeintliche Ziele zu haben, aber nichts dafür tun zu wollen, funktioniert nicht. Das funktioniert im Coaching nicht und es funktioniert auch im realen Leben nicht. Der größte Teil meiner Kunden ist zum Glück ja nicht nur committed, sondern hat, und darüber bin ich sehr happy, hat eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation. Und zwar zu lernen, sich, sich selbst weiterzuentwickeln, kontinuierlich zu reflektieren und an sich zu arbeiten. Daher macht mir mein Job, meine Arbeit auch sehr viel Freude. Ich arbeite gerne mit Menschen, die ein Commitment mitbringen, eine Motivation. Ich könnte mir das auch gar nicht anders vorstellen. Gerade im Leadership Onboarding und auch insbesondere beim Thema Selbstmanagement ist es essentiell, dass Kunden auch zwischen unseren Sessions kontinuierlich reflektieren und an ihren Themen arbeiten. Dazu gebe ich Individuell zusammengestellte Übungen, Aufgaben mit auf den Weg. Jeder Mensch ist anders, daher sind natürlich auch die Aufgaben und Übungen unterschiedlich und sie müssen natürlich zur Person passen, zum jeweiligen Kontext, zur Situation, zum Entwicklungsgrad und zur Zielsetzung. Wenn wir vom Leadership Sparing sprechen, ähm, beim Sparring schaut das nochmal etwas anders aus, denn da geht es ausschließlich darum, dass wir in den einzelnen Sessions die jeweiligen aktuellen Herausforderungen reflektieren, vorbereiten, nachbereiten, antizipieren. Ähm, manchmal geht es auch um Verhaltensänderungen, ganz klar, aber es ist, bezieht sich ausschließlich auf die einzelnen Sessions. Ab und zu passiert es dennoch auch, dass ein Kunde zwar bei der Auftragsklärung ein, ein klares Commitment äußert, aber dann in der, in der Zusammenarbeit danach zwischen unseren Sessions nicht an sich arbeitet. Das heißt, nicht reflektiert, die Übungen nicht bearbeitet, ähm, die wir besprochen haben und auch die Aufgaben ganz grundsätzlich gar nicht angeht. Vermüt vermutlich können Sie sich vorstellen, dass das nicht besonders hilfreich ist für den Entwicklungsprozess. Ich bin zwar jemand, der fordert und fördert, betrachte ich auch als meinen Job, in meiner Rolle als Sparingspartner und Leadership Coach, aber ich bin keine Gouvernante. Das steht mir auch gar nicht zu. Ich habe es mit erwachsenen Menschen zu tun. Daher appelliere ich deutlich an ihre Selbstverantwortung. Manchmal mache ich das auch mit einem zwinkernden Auge, humorvoll und äh, versuche dabei, das Thema einfach nochmals etwas klarer zu akzentuieren. Manchmal hilft es auch, ein wenig provokant zu sein ähm, in der Formulierung. Sozusagen eine provokative... Intervention einzubauen, ähm, wie das der Altmeister Frank Forelli ja auch ganz wunderbar gelehrt hat. Ähm, und entweder funktioniert es dann oder eben nicht. Druck von meiner Seite aus auszuüben, kann jedoch fatal sein und ähm, niemand möchte seine eigenen Kunden in den Widerstand schicken. Das möchte ich natürlich nicht und dann funktioniert gar nichts mehr. Daher lasse ich das auch bleiben. Hier ist daher die Rolle als Sparingspartner ähm, oder es ist wichtig in dieser Rolle als Sparringspartner ein sehr starkes Fingerspitzengefühl zu haben, genau bei, diesen, bei dieser Art von Kunden. Was ganz häufig dahinter steckt, wenn Kunden, wie eben beschrieben, nicht an sich arbeiten, will ich jetzt mal mit drei Aspekten zusammenfassen. Aus meiner Erfahrung sind das die häufigsten Aspekte beziehungsweise die häufigsten Gründe. Erstens, entweder Sie waren von vornherein in einer Konsumentenhaltung. Ihr Arbeitgeber hatte Ihnen beispielsweise die Chance angeboten, ein Leadership Onboarding zu haben, ähm, zu buchen und Sie dachten sich, dass das ja durchaus wichtig für Sie ist. Und Sie sehen auch, wo Ihre täglichen Herausforderungen sind und haben ihre Painpoints. Sie sind dann durchaus auch offen in den einzelnen Sessions, in der Zusammenarbeit, nehmen für sich ihre Impulse und auch Aha-Effekte mit, aber sie wollen dann einfach auch nicht mehr. Zweitens, wieder andere, und das erlebe ich durchaus häufiger, wieder andere setzen sich vielleicht Ziele, aber setzen diese nicht richtig das ist dann meine Aufgabe, diese in der ersten Session mit dem Kunden so zu definieren, dass die Ziele klar sind und den berühmt-berüchtigten SMART-Kriterien entsprechen. Und drittens, andere wiederum haben zwar ein klares Commitment geäußert und sie sind auch dazu in der Lage, klare Ziele, meistens gemeinsam mit mir, zu definieren. Jetzt kommt allerdings das große aber aber Sie stellen dann eben im Nachhinein fest, dass Sie sich durch diese Ziele Druck machen würden. Und da Sie das vielleicht bisher noch nicht kennen und sich das für Sie nicht gut anfühlt, sagen Sie, Sie wollen sich ja gar keinen Druck machen und kommen genau deshalb einfach nicht in die Umsetzung. Genau darauf gehe ich gleich nochmals ein Stück weit ein. Zunächst einmal zum ersten Punkt. Wenn der Kunde eher in der Konsumentenhaltung ist. Hier hat man in der Rolle als Sparingspartner verschiedene Möglichkeiten, um den Kunden in seine Selbstverantwortung zu bringen. Falls diese Versuche scheitern sollten, ist es wichtig, dem Kunden ganz transparent ähm, Informationen dazu zu geben über den Status quo. Wo stehen wir gerade? Das Thema der Selbstverantwortung ist wichtig hier glasklar zu adressieren. Und dann gilt es allerdings auch, als Sparingspartner loszulassen. Manchmal kann es auch sein, dass der Auftrag nochmal neu definiert werden muss oder auch ganz grundsätzlich hinterfragt werden muss. Ich weiß auch von Kollegen, dass es manchmal sein kann, dass hier eine Zusammenarbeit besser beendet wird. Das habe ich jetzt zwar in dieser Form noch nicht erlebt, ich denke allerdings auch, das ist, entspricht eben meiner Erfahrung, dass das A und O eine glasklare Auftragsklärung ist. Und in der glasklaren Auftragsklärung entscheidet sich ja auch, können, wollen wir tatsächlich miteinander arbeiten oder sollten wir das besser bleiben lassen? Zum zweiten Punkt. Kunden setzen sich zwar Ziele, in der Regel wie gesagt gemeinsam mit mir, weil ich, ich sehe bei den meisten, dass es gar nicht ähm, alleine möglich ist. Aber das sind dann gar keine Ziele. Sehr häufig erlebe ich eben genau das, dass Kunden gar keine Vorstellung davon haben, wie sie denn ihre Ziele formulieren können. Wenn wir dann daran arbeiten, wird sehr schnell klar, sie haben bisher ähm, gar keine klaren Ziele gehabt zu ihren Themen, sondern einfach nur grobe Wünsche, grobe Wunschvorstellungen. Entweder erklären Sie ein Ziel beispielsweise mit 10, 15, 20 Sätzen und versuchen, diese Ziele damit zu beschreiben, aber Sie sind nicht im Mindesten dazu in der Lage, dies herunterzubrechen und in einem einzigen klaren, konkreten Zielsatz zu formulieren. Sie können sich vorstellen, die Erleichterung ist dann immer groß, wenn wir das gemeinsam gemacht haben, denn das funktioniert immer. Man muss einfach nur wissen, wie. Und es braucht dazu nun mal, in den meisten Fällen ist meine Erfahrung ein Katalysator von außen. Genauso herausfordernd für viele ist es eben auch, klare Zielsätze zu formulieren, die messbar sind. Und hier arbeiten wir dann eben mit den klassischen SMART-Kriterien so lange, bis die Ziele klar, konkret, motivierend, in eigener Verantwortung positiv sind und so weiter und eben messbar sind. Zum dritten Punkt. Wenn jemand zwar klare Ziele gesetzt hat und ein klares Commitment mitbringt und, und intrinsisch motiviert ist, prima, super. Hm, nur leider hakt es dann eben manchmal in der Umsetzung. Das hatte ich eben auch gerade vor kurzem erlebt bei einem neuen Kunden, der jetzt ähm, in die Geschäftsführerrolle kommt und noch gar nicht lange, also ganz grundsätzlich noch gar nicht lange Führungserfahrung hat. Das ist für mich auch sehr spannend zu erleben. Hier kann man dann schon mal erleben, dass der Kunde sagt, irgendwie bin ich zwar committed, aber ich bekomme die PS einfach nicht auf die Straße. Ich lasse mich überrollen von allen Terminen und von allen Ereignissen. Ich halte mich selbst nicht an meine Selbstverpflichtung und ich halte mich nicht an die, an die von mir selbst gesetzten Fristen. Und Themen, ich gehe die einfach nicht wirklich an. Ich setze die nicht um und ich bleibe definitiv nicht dran. Jetzt zeigt sich ein Mangel an Willenskraft. Das heißt, hier müssen wir uns erst einmal genauer anschauen. Also zum einen natürlich, was ist mit den Zielen tatsächlich los? Sind das die passenden Ziele? Und die hängen zusammen mit den eigenen inneren Antreibern. Welche Werte hat derjenige? Welche Leitlinien, Prinzipien, Glaubenssätze? Und hier gilt es, diese erstmal transparent zu machen. Und in den meisten Fällen ähm, muss man hier irgendwo justieren. Es kann auch sein, dass wir die Ziele neu definieren müssen. Insbesondere ist jedoch auch klar, dass wir die, die Werte klar herauskristallisieren müssen und schauen, wie schaut es denn mit der Wertehierarchie aus. Falls wir das nämlich nicht tun, kann es sehr leicht passieren, dass derjenige sich permanent... Selbst sabotiert. Wir müssen uns sowohl in unserem Berufsleben als auch Privatleben darüber klar werden, was wir, ähm, was wir wollen im Leben, was in unserem Leben Vorrang hat. Und wir entscheiden so, dass wir im Einklang mit unserer sogenannten Wertehierarchie leben wollen. Ganz unabhängig davon, was geschieht. Erst dann haben wir einen klaren Kopf und erst dann können wir auch ganz klare Entscheidungen treffen, wenn wir unsere Wertehierarchie auch tatsächlich kennen. Und auch, also in dem, zumindest in diesen Fällen, bei diesen Kunden sehe ich auch, dass diejenigen Kunden tatsächlich diese Kenntnis brauchen. Bei vielen anderen Ken äh, Kunden braucht man das nicht, aber bei, genau bei diesen Kunden müssen wir das erstmal herauskristallisieren damit auch wirklich ähm, eine klare Zielformulierung ähm, definiert werden kann. Denn erst dann gibt es eine klare Ziel Zielformulierung, die auch den Drive hervorrufen kann, den ein Ziel braucht. Wenn wir uns durch etwas ausgebremst fühlen, dann heißt es grundsätzlich erstmal genauer hinzuschauen. Was ist los? Wieso nehmen wir keine Fahrt auf? Weshalb nutzen wir unsere ps zahl nicht? Es ist im Grunde genommen unser innerer Kompass, der uns ständig konsequente Entscheidungen abfordert. Und es ist auch unser innerer Kompass, der konsequente Aktionen sehen will. Und wenn wir keine klaren Aktionen bringen können, dann führt das im Ergebnis dazu natürlich, dass wir enttäuscht sind, zu Recht. Wir sind dann enttäuscht über uns selbst, unzufrieden, frustriert und haben das diffuse Gefühl, dass irgendwie. Dass wir, nicht, dass wir nicht weiterkommen, nur wissen wir einfach nicht, wo wir ansetzen können. Und genau dazu ist natürlich eben ein Sparing, ein Coaching ähm, das Richtige. Ein solcher innerer Kompass gibt uns dann das Gefühl von Sicherheit und auch, von einem, auch eine gewisse innere ähm, Balance und ein innerer Frieden. Da dies so ein wichtiges Thema ist, möchte ich Ihnen deshalb jetzt noch ein paar Reflexionsfragen mit auf den Weg geben. Kennen Sie Ihren inneren Kompass bereits, Ihre inneren Leitlinien, Ihre Prinzipien, Ihre Werte? Kennen Sie Ihre Wertehierarchie? Leben Sie nach diesen Werten? Leben Sie nach Ihren persönlichen Leitlinien? Und handeln Sie danach? Ich wünsche Ihnen erhellende Momente mit dieser kleinen Reflexion. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren wollen, in der Folge, also in meiner Podcast-Folge 36, habe ich das Thema Ziele bereits besprochen, zwar mit einem anderen Fokus, nämlich, wie lassen sich größere Ziele erreichen, aber es könnte für Sie durchaus auch hilfreich sein, wenn Sie das Thema Ziele ganz grundsätzlich interessiert. Falls Sie Führungskraft sind und für Ihre alltäglichen Herausforderungen gerne einen Sparingspartner an der Seite wünschen, dann buchen Sie doch ganz einfach direkt auf meiner Website www.christianebaru.com ein Erstgespräch unter Free Call. Darin besprechen wir Ihre Ausgangslage und wie wir zusammen arbeiten können. Für heute sage ich mal wieder vielen Dank fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.